0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Buenos días, vamos, vamos ahora con una buena dosis de ventaja legal, ahora que se estilan las vacunas y que afrontamos, parece ser un nuevo horizonte de esperanza, ¿no? Las cosas deberían cambiar en muy poco y hoy quiero que repasemos lo que ha sido este pasado año 2020. Así comenzábamos el ejercicio pasado.
1: Prometo, con mi y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Justicia, volver a el rey y guardar y hacer guardar la Constitución
0: como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Bueno, ya ven, no nos equivocábamos, parecía premonitorio que se iban a dar unas cuantas incidencias por quitarle hierro al hecho de que la selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial siguiera pendiente. A lo largo de este tiempo hemos escuchado muchas voces profesionando, profesionales perdón, quejándose de la situación precaria del órgano del Poder Judicial. Hoy mismo teníamos declaraciones del ministro. Luego escucharemos, vamos a escuchar a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en la voz de sus portavoces. Por otra parte, quiero que escuchen también una entrevista que, que yo creo que va a sabernos a poco Por lo tanto, les remito a nuestra página web eh, La verdad es que los notarios han estado al pie del cañón Incluso cuando, bueno, no podíamos ni siquiera venir al estudio de grabación eh, Hacíamos una entrevista, que quiero que escuchen eh, Donde van a advertir algunas deficiencias, en efecto Porque la hacíamos cada uno desde su casa Entrevistado, en este caso, el notario En su despacho Y un servidor desde su domicilio Lo que tratábamos era la posibilidad de hacer Testamento y la aportación de los notarios que también estuvieron disponibles con las preceptivas cautelas sanitarias, evidentemente para todos aquellos que lo han necesitado, que han necesitado de sus servicios. Escuchamos a, al notario Don Luis Bravo Francés, decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha.
2: Luis,
0: notario de referencia, decano del ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. Me gustaría que nos explicara, lo hemos adelantado en alguna ocasión este programa, pero que nos diera unas pinceladas de las opciones que permite la ley en estos momentos para aquel que quiera pues eso, eh, poner en orden sus cosas de cara al futuro y, y estamos hablando, por lo tanto, de testamentos. ¿Qué opciones tenemos en la ley?
3: Eh, pues eh, ahora mismo es una de las cosas que, que curiosamente, más eh, me preguntan, ¿no?, eh, por parte de clientes y amigos, pues uno recibe ¿Sí? llamadas. El otro día hablaba con un amigo, decía que solamente te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Eh, precisamente él me decía que ahora mismo, después de. Pues, pues somos amigos de hace muchos años, y, y él me decía que ahora se encuentra en situación de de, pues de, de exposición, porque además es médico. Y ¿Sí? me comentaba que, que ahora se acuerda de que no ha he hecho testamento. La cantidad de veces que hemos hablado, ¿no? Que por qué no haces testamento. Sí. Y bueno, pues vamos a ver. Lo primero que, que creo que hay que tener en cuenta es que el testamento, el testamento es eh, es siempre conveniente eh, y muchas veces es necesario. Es conveniente en general porque el testamento es un documento eh, económicamente muy asequible que además nos da mucha tranquilidad y nos permite organizar nuestras cosas tal como nosotros queremos, dentro de los límites que, que la ley nos permite. ¿no? Eh, ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, en, en este momento también es verdad que, eh, según también lo que queramos hacer con nuestra con nuestra última voluntad, porque eh, en España, en el derecho común español, el que se aplica en la mayor parte del territorio de España, de, de España por ley los hijos son directamente nuestros herederos. Por lo tanto, muchas veces pensamos que sin testamento... Eh, hay una, una creencia muy extendida de que Hacienda cobra más. Yo no sé por qué, pero sí que se produce esa, esa confusión. ¿no? Es decir, si no tienes testamento, los impuestos son más altos. Y eso no es verdad. Eh, los impuestos, el impuesto de sucesiones, eh, depende del parentesco, fundamentalmente del parentesco, aparte bueno pues del capital que se hereda. ¿no? Pero depende del parentesco. Y los hijos son tan hijos cuando hay testamento como cuando no lo hay. Por lo tanto, esa es la primera cuestión que debemos uh -huh. descartar. No existe un impuesto de sucesiones superior por el hecho de que la sucesión sea con testamento o sin él. Lo que pasa es que, bueno, sí que mmm, sí que hay veces que queremos, pues no sé, desigualar a Entonces... los hijos o precisamente igualar a los hijos por vía de testamento porque alguno de los hijos recibe una donación en vida. Y en esos casos, pues si, si esa donación en vida o esa situación no está correctamente documentada, sí que nos podemos encontrar con un impuesto de lo que llamamos excesos de adjudicación. Es decir, que un hijo pueda recibir más que otro aparentemente, porque a lo mejor lo que estamos haciendo es precisamente ¿no? Eh, y entonces, bueno, uh -huh. esa, es, esa es una de las cuestiones que atendemos precisamente a través del testamento. Y luego el testamento... Como regla general, el testamento tiene que ser el notarial abierto, porque es el más seguro. En el, en el, en el derecho español existen, en, en condiciones normales, tres tipos de testamento. El notarial, el notarial abierto, el testamento notarial cerrado y el ológrafo El testamento notarial abierto uh -huh. es, con, con diferencia, el más frecuente. El testamento cerrado, sinceramente, yo no he visto nunca ninguno. Eh, creo que es una reminiscencia histórica. El testamento cerrado eh, carece de propiamente del asesoramiento notarial y el notario lo único que hace es custodiar el documento en el protocolo. Lo que pasa es que, bueno, yo ya digo que es un testamento que prácticamente no, está en desuso o que prácticamente ya no existe desde hace muchos, muchos años. Y luego está el testamento uh -huh. holografo, que es precisamente uno de los que en este momento está dando más que hablar. Como regla, el testamento, yo lo que aconsejo es el testamento de notarial abierto. Es un documento que tiene un coste muy, muy económico. Estamos hablando de que no llega a 40 euros con el IVA incluido. Y luego, bueno, pues, esto, aparte... esto,
0: esto, don Luis, don Luis esto ¿Sí? hay que comentarlo porque la gente cuando piensa, de hablar, eh, piensa en, en acudir al notario piensa que siempre hay unas tasas eh, y unos costes muy altos y realmente sí. son no solo asequibles, sino que comparado con los beneficios que se pueden obtener, Vamos, en comparación
3: El testamento notarial abierto por ese precio, por ese importe que digo Incluye el asesoramiento ¿Sí? del notario Incluye la ¿Claro? acción del documento Incluye su conservación eh, desde el momento en el que se otorga eh, indefinidamente ¿eh? De tal manera que ¿Sí? el documento se protocoliza, se guarda Y eso permanece ahí eh, esperando hasta el momento en el que sea necesario es un documento que, además, eh, después, una vez que uno hace un testamento, lo puede modificar y revocar tantas veces como quiera. Realmente, muy importante sí. siempre el que vale es el último. Y, precisamente, sí. el testamento tiene un coste muy económico y nos permite ir actualizando el testamento a medida que van cambiando nuestras circunstancias vitales. Por lo uh -huh. tanto, es un documento que me parece casi, diría, social eh, y que tiene un coste muy, muy reducido. Eh, actualmente, además, el testamento notarial abierto eh, tiene... Una, eh, tiene una dimensión eh, muy, muy activa porque vemos en, en índices, bueno, es decir, en la, en la documentación interna que, con, la que, con la que nos manejamos, vemos que existe una preocupación creciente y que bueno, pues el público demanda mucho este tipo de documento, demanda testamento, precisamente por la, bueno, pues por la conveniencia que tiene y por el coste tan, tan económico que supone. Sí.
0: Lo que, pasa es que, lo que pasa es que ahora, ahora, como decimos, no todo el mundo puede acudir a la notaría. Hay un pequeño claro. matiz. Antes de que hablemos de los otros modelos, de otro modelo que, que interesa, sobre todo ahora, hay un pequeño matiz, y yo lo he aclarado, pero me gustaría que lo oyera nuestros oyentes de la mano de pues eso de alguien que está dentro de la profesión, y es, ¿qué atienden en estos momentos los notarios eh, en, estos, en esta situación, digamos, de urgencia del estado de alarma, exactamente?
3: Bueno, el estado de alarma lo que establece... Precisamente eh, el, lo que viene a establecer el decreto de alarma es eh, una restricción a la movilidad. Es decir, usted no puede salir de casa nada más que para las cuestiones que verdaderamente sean importantes y urgentes. Por lo tanto, el notario m, atiende en la medida de lo posible. Aquí tenemos que distinguir dos cuestiones. Primero, ¿qué es lo de la, la, la situación esencial? Es decir, ¿cuál es la, la, la demanda Necesidad, que tiene por ¿sí? parte del ciudadano? Y luego, por otra parte, eh, cuáles son las condiciones en las que hay que prestar la función pública notaria. Por una, en, en relativo a lo primero, lógicamente la lista está muy clara, es decir uno coge el decreto de alarma y ve cuáles son las circunstancias en las que puede salir de su domicilio. Eh, esa lista además se ha complementado por, por una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública eh, antigua denominación que recibe la, lo, que, lo que siempre fue la Dirección General de los Registros de Notariado donde sí. se establecen además cuáles son los, eh, los supuestos en los que eh, se puede continuar prestando la función notarial. Porque lógicamente el notario presta una función pública, somos funcionarios públicos naturalmente no podemos cerrar la notaría como si fuera un comercio porque estamos sí. prestando una función que ha tenido la consideración de servicio esencial y por lo tanto lo que tenemos que hacer es atender todas las demandas, todas las urgencias que tienen los ciudadanos eh, ¿Dónde están esas urgencias? Hombre, pues vamos a ver lo que ha venido a establecer el, el decreto de alarma es una suspensión de plazos procesales, es una suspensión de eh, plazos de liquidación de impuestos, pero no de todos. Eh, sí. En definitiva, hay que valorar individualmente cada caso. Lo que no ha establecido el decreto de alarma ha sido una suspensión de los plazos civiles, digamos, de los plazos contractuales. Supongamos, por ejemplo, que usted tiene una, una, un, un contrato de, eh, de reserva de una vivienda donde ya tiene entregados 12.000 euros eh, como reserva esa de vivienda. Eso es lo que normalmente llamamos un contrato de arras. No me gusta hablar sí, ¿eh? de contrato de arras porque realmente el contrato de arras no existe. Lo que existe son las yeah. arras como pacto de un contrato. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, nos, estamos, nos estamos jugando 12.000 euros. Eh, claro, si el plazo civil no se ha suspendido y yo tenía que cumplir con ese contrato, pues no sé, el 15 de abril, nos ¿Sí? eh, encontramos con una situación en la que mm, estoy, mm, estoy arriesgando la pérdida de esa señal como consecuencia de que no puedo llegar a cumplir como consecuencia de una restricción a la movilidad. Eh, sí. Esa es una de las cuestiones que está expresamente prevista en la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fue Pública, el tema de las sarras. Nos encontramos también con situaciones donde una persona tenía un contrato de arrendamiento eh, una de las de de las de las cuestiones que se han atendido eh, un contrato de arrendamiento eh, el día 31 de marzo termina un contrato de arrendamiento y tengo que abandonar una vivienda porque mi contrato de arrendamiento concluye y no hay un acuerdo con el arrendador para continuar con ese contrato de arrendamiento y es un contrato de arrendamiento que tenía eh, como puente porque tenía ya concedido un préstamo hipotecario para la compra de una vivienda eh, uh -huh. y ese contrato de alquiler ha terminado y ahora el, el, el arrendador me exige que abandone la vivienda. Eh, ¿Qué hago? ¿Me quedo dentro de la vivienda como uno ocupa? Claro, son claro, circunstancias sí, sí. que hay que atender individualmente en cada caso y que hay que valorar. Todo eso bien. tiene un desarrollo eh, normativo y además está bastante bien explicado en la página de, del notariado www.notariado.org, que se puede consultar y cuando el ciudadano tiene dudas puede puede acceder ahí y puede consultar lo que es la, la, la documentación y las circunstancias que, que, que se establecen. Básicamente, lo que se establece actualmente como segunda parte, es decir, en qué condiciones se presta la función pública notarial, es que se presta siempre de previa cita. Es decir, es necesario que usted se ponga en contacto con la notaría, con la notaría ¿Sí? lógicamente de su libre elección, que solicite... ¿Sí? La intervención del notario por una determinada cuestión, el notario va a valorar si esa situación es urgente o no es urgente y, en el caso de que considere que la urgencia está justificada, le dará cita, también, lógicamente, para evitar aglomeraciones, para evitar que se junten varias Lógico. personas en la notaría. ¿no? Sí. Eh, vale. Y, lógicamente, siempre con condiciones de seguridad y, y bueno, pues condiciones de salud que son las que nos imponen las circunstancias.
0: Uh -huh. Dicho esto, volvamos otra vez a al testamento y ese uh -huh. testamento de, de, como he leído en el artículo, en algún artículo que he visto de, de su puño y letra, de ese uh -huh. legislador sabio de, de hace 131 años ya, ¿eh? que no nos acordamos de, de este tipo uh -huh. de, 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 de de citas, digamos, con la historia en el mundo jurídico de
3: nuestro Código Civil. Sí. Uh -huh. El Código Civil es, eh, es una obra. Eh, absolutamente extraordinaria, ¿no? Es decir, el Código Civil Español en general es del año 1889, ha sufrido naturalmente muchísimas reformas, muchas modificaciones a medida que ha ido evolucionando las, las necesidades de, de la sociedad, pero lo cierto es que en su estructura básica eh, sigue siendo... Eh, perfectamente moderno y perfectamente uh -huh. adaptado a lo que son las circunstancias naturales de la vida que tampoco son tan distintas en el siglo XXI sí. como respecto de lo que respecto de lo que era en el siglo XIX porque al final seguimos siendo eh, personas y seguimos manteniendo relaciones humanas claro, eh, claro. el código civil parte de la base de que el testamento correcto es el notarial abierto por lo tanto habrá que ver si ese testamento notarial abierto se puede o no eh, autorizar en función de las circunstancias de urgencia eh, lo que pasa es que también es posible que oye, pues tengamos un testamento que hacer y que sea urgente, pero no nos podemos desplazar porque aquí viene la segunda parte. A lo mejor tenemos un ciudadano sano que se puede desplazar hasta la notaría en condiciones de respeto a, las, a la limitación de movilidad que establece el Real Decreto eh, y que ¿Sí? podría solicitar cita en la notaría, pero también es posible que ese ciudadano en este momento no se pueda desplazar porque está en cuarentena o porque está afectado claro. por el virus y se encuentra en una situación eh, en una situación complicada ¿no? desde el punto de vista de su salud, o por lo menos de, sí. ah, no, cuando no, no no esté contagiado o, porque, o, o no tenga unos síntomas graves, pero sí que tiene que mantener una cuarentena y no se puede desplazar de su domicilio. Claro. Entonces, ¿qué hace el sí, ciudadano? Sí. Bueno, pues ahí fundamentalmente le quedan dos alternativas. Una que es válida independientemente de que estemos en situación de epidemia o no, que es el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es un testamento que existe... Desde siempre. Eh, está en el Código Civil y, y anteriormente también existía. Es el testamento que se escribe íntegramente de puño y letra del testador. Es decir, se trata de que el testador coge papel y bolígrafo y escribe su testamento. Con los requisitos que uh -huh. establece el Código Civil. Que sería largo entrar ahora, pero es un testamento íntegramente manuscrito. Todo él. No, no se puede escribir ¿Sí? el testamento en el ordenador y luego firmarlo. Es un testamento sí, que tiene sí. que escribirlo de... manuscrito entero, de puño y letra del testador. sí entonces, en, hace el testamento y ese testamento se guarda. Naturalmente es un testamento que, en principio, es válido. Eh, condiciones. La primera, que si se produce el fallecimiento, será necesario después adverarlo. Es decir... ...acreditar que ese testamento... ...pertenece a la persona que lo firma... Eh, ...y eso se consigue en principio... ...por parte de los familiares y testigos... ...que, bueno, pues que dicen que tienen conocimiento... De la, ...de la firma manuscrita... ...y de lo que es la, la, la expresión manuscrita... ...del testador... ¿Sí? ...y en segundo lugar... Eh, ...también es posible que si alguno de ellos duda... ...tengamos que acudir a un perito calígrafo ...es decir, un perito que a la vista... ...de la comparación con textos... ...que indudablemente pertenecen de puño y letra... ...al testador... Eh, ...puede acreditar por vía de, de, de prueba pericial caligráfica que efectivamente aquel testamento corresponde a una determinada persona. Eso uh -huh. actualmente, los peritos calígrafos con los que yo he hablado me dicen que cada vez les cuesta más trabajo, ¿no? porque cada vez escribimos menos de claro. puño y letra, y escribimos cada vez más textos en pantalla o en, o en, o en ordenador, en definitiva, sí. cada vez, prácticamente ya no escribimos de puño y letra, o es muy raro, ¿no? Pero bueno, el testamento ológrafo está ahí, como digo, tiene que ser sí. necesariamente de puño y letra del testador, es la condición que exige la ley.
2: Bueno, No sé a
0: ustedes, a, a mí me ha sabido a poco este corte. Les remito a nuestro programa del 6 de abril que lo pueden oír en, en nuestra página web, en www.capitalradio, programas, barra legal, en la pestaña de ventaja legal, ya digo, en esa fecha, ¿eh? en el 6 de abril. Bueno, nos cuenta que consiste en qué consiste en otro tipo de testamentos y ahí lo pueden escuchar, muy interesante. Por otra parte, también compartimos la preocupación este año con la justicia por lo que la pandemia ha supuesto, ¿no? Aquí incluimos retrasos, servicios presenciales de guardia, todo lo telemático que ha irrumpido en el mundo judicial, la escasez de medios, la ausencia de EPIs, etcétera, etcétera. Y lo hablamos con Concepción Rodríguez González del Real, magistrada, ...portavoz del Foro Independiente de la Justicia... ...una de las prestigiosas asociaciones profesionales... ...de jueces y magistrados que existe en España... ...y, y le preguntábamos por la complejidad... ...de la situación de la justicia en aquellas condiciones.
4: Sobre todo en determinados órdenes jurisdiccionales... ...que se van a ver muy afectados... ...como pueden ser el social o el mercantil... Eh, sí tenemos que ir diciendo que ya las asociaciones judiciales estamos trabajando mm, para poder apoyar el plan que ha dicho eh, el ministro, que se va a sacar un plan de apoyo para eh, que se reanuden las actuaciones eh, de la forma más ágil, rápida y efectiva para todos los ciudadanos.
0: Lo que pasa es que algunos echamos de menos. Eh, una actuación, no voy a decir diligente, pero por lo menos a la altura de las circunstancias del Consejo General del Poder Judicial. Y me consta que eh, todas las asociaciones profesionales, al unísono, están pidiendo más, no están exigiendo más, eh, porque la organización es cuestión de todos, no es cuestión de cada juzgado. Trasladar a cada juzgado esa responsabilidad parece demasiado, ¿no? Por supuesto, Arcadio. Eh,
4: nosotros hemos sido muy críticos con las distintas decisiones que se iban tomando por el Consejo General del Poder Judicial y hemos intentado que el Consejo rectificara en algunas de sus decisiones. El, el problema es un problema grave y es un problema de todo, porque para que la, la democracia funcione, para que el Estado funcione, es necesaria una justicia ágil. Y, entonces, y hay, ya hay jurisdicciones que vienen... Eh, sufriendo un eh, atasco endémico en, el, en, la, en la resolución de los conflictos de los ciudadanos, especialmente la laboral y, es, y especialmente la mercantil. Por eso nosotros, eh, desde aquí, las cuatro asociaciones eh, nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos puesto a disposición del Consejo General del Poder Judicial para trabajar en ese plan de choque a fin de agilizar todo lo posible eh, la tramitación de asuntos.
0: Yo les digo, Concepción, les digo a los oyentes, digo miren, si, si lo que tenemos aquí es otro colectivo de profesionales excepcional como el de los médicos, los sanitarios, que lo están demostrando, bueno, pues, pues demos instrumentos y fórmulas a la justicia para que salga Airosa de ese apuro y por una vez eh, arreglemos ese roto histórico. ¿Cuál es, ¿Cuál es la situación en estos momentos? Expliquemos a los oyentes, ¿están suspendidas actividades? ¿Los juzgados de guardia están funcionando?
4: Pues la situación es de paralización en los asuntos ordinarios. Y, sin embargo, siguen funcionando todos los asuntos urgentes y los servicios de guardia. Eh, hay un listado amplio de asuntos urgentes eh, ¿Sí? que se están prestando a todos los ciudadanos. El resto de trabajo eh, se realiza telemáticamente. Los servicios de guardia son presenciales. Esos servicios de guardia inicialmente se estaban prestando sin eh, los correspondientes de ti, pero se prestaban en la misma condición de amplitud para todos los ciudadanos. Nosotros hemos querido transmitir desde el momento inicial ...que cuando hemos reclamado los EPI no son para protegernos a nosotros... ...sino es por un problema de salud pública... ...es decir, que nosotros claro. a su vez podemos contaminar a terceras personas... ...o los funcionarios o los LAS... ...y entonces lo que pedíamos del Consejo es una concienciación... ...de que tenemos que eh, prestar los servicios en una situación de salud... ...de protección de la salud de los ciudadanos... ...pero por supuesto... Aunque no los tuviéramos, nosotros vamos a prestar ese servicio totalmente, porque nosotros tenemos una vocación de servicio público.
0: Bueno, ya ven claro, muy claro el compromiso de los profesionales. Y en el próximo programa ya veremos algunos de los hitos de la justicia durante este tiempo, cómo ha respondido en algunos temas precisos, por ejemplo, en temas de familia. <risa>
3: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder
1: ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: ¿Cuándo
4: se puede realizar un arte?
5: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas, fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción.
3: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
0: Hoy durante este año hemos contestado a muchas preguntas de ustedes, oyentes, amigos de Ventaja Legal, en nuestras secciones de consejo o de manual de crisis. Pero hay una de ellas que se ha repetido esta semana y yo creo que fruto de tantas reuniones en familia, o casi, bueno. Hablamos de cómo proteger a unos hijos frente a otros herederos y como perfectamente nos lo aclaró en su momento el notario Fernando Goma, he querido que rescatemos su explicación sobre algunas cláusulas que se pueden poner en los testamentos. Bueno, pues parece que en los últimos acontecimientos, la pandemia, ese confinamiento, ha despertado en mucho su interés por dejar las cosas atadas y bien atadas en caso de contraer la enfermedad y, y bueno y que tenga, en su caso, consecuencias fatales. Será por eso que me llegan varias preguntas muy parecidas del tipo ¿Cómo puedo asegurar que mi voluntad se cumpla cuando uno falte? No, Bueno, a esto se suma también que escuchamos noticias sobre cláusulas, digamos, extraordinarias que hacen algunos testadores para proteger su voluntad. Bueno, tenemos, para para, para que nos hablan bastante la luz, eh, nos den luz sobre este tema, tenemos al otro lado del teléfono a, al notario, don Fernando Goma. ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, pues bienvenido, bienvenido a Ventaja de Cada, bienvenido a Capital Radio, Fernando. Me, me preguntan Pero... los oyentes, y quién mejor que tú, para contestarnos, ¿Qué fórmulas puede haber, qué soluciones tenemos eh, o podemos aconsejar a nuestros oyentes en estos casos para que se encauce bien, digamos, eh, la herencia?
5: Bien, bueno, en primer lugar voy a empezar con una obviedad, pero creo que es importante. La, eh, la fórmula principal es hacer testamento. Entonces, eh, lo digo porque es que eh, muchas personas... Eh, no tienen en cuenta que eso es lo fundamental, es decir en testamento qué es lo que quieren que ocurra con su patrimonio y con otras, en fin, con otras cuestiones cuando ellos, esas personas ya no estén. Eh, entonces, eh, la primera idea es no tiene que haber ocurrencias, es decir, el testamento está regulado por las leyes, especialmente por el Código Civil, y hay unas fórmulas para otorgarlo. Cualquier otra cosa que no sea eso, es decir, recomendaciones verbales indicaciones ante la familia documentos eh, firmados que no se te ocurran todo eso no solamente no ayuda sino que entorpece eh, la eh, ejecución de la voluntad de esa persona por tanto como digo uh -huh. lo primero es hacer testamento y no hacer cualquier otra cosa que parece que es un testamento pero no lo es esa es la primera idea que quería eh, comentar muy bien después de eso eh, lo cierto es que eh, la persona que otorga el testamento tiene que eh, pues eh, reflexionar sobre qué es lo que quiere eh, que pase al eh, fallecer. Suelo decir que ha de ser muy claro. El testamento tiene que ser claro. No, no tiene que eh, tener ninguna ambigüedad, cosa que en el caso del notarial, obviamente, pues nos ocupamos nosotros como notarios. Eh, sí. Pero también eh, yo eh, indico muchas veces que eh, la persona que fallece fallece. Es decir, deja de estar en el mundo por tanto no debe eh, y esta es una opinión personal eh, intentar regular la vida de los vivos durante un periodo de tiempo muy largo lugar eh, muy interesante no va a ser posible y en segundo lugar porque muchas veces con la mejor voluntad lo que haces es eh, entorpecer eh, las necesidades futuras que igual no has podido prever en absoluto en el testamento, por eso ideas como prohibiciones de disponer o fideicomisos de manera que no se pueda vender absolutamente nada y que pase al hijo y luego a los nietos. y tal Todo eso que es extender mucho en el tiempo la voluntad eh, me parece realmente perjudicial ¿eh? uh
2: -huh. eh,
5: Y por tanto, el testamento debe ser eh, una, un documento eh, muy claro que, que refleje la voluntad, pero al mismo tiempo, y entiéndeme, Arcadio, un tanto modesto en el sentido de que no debe pretender llegar mmm, lejísimos en el tiempo o de influir en la vida de todas las personas de una manera eh,
0: decisiva esa es, esa es sí Fernando, una, una, parte, una, un, dime, un, Fernando un pequeño matiz eh, eh, modesto y además es que también es muy modesto, déjame que lo diga así en cuanto al coste económico cuando uno va al notario, esto es una cosa que la gente no sabe
5: Sí eh, el, el testamento es un es una, es un documento notarial en cierto modo eh, abalatado legalmente, porque se, se estima muy interesante que la gente otorgue testamento. Un testamento eh, con el asolamiento notarial e independientemente del patrimonio de que disponga el hombre o la mujer que lo otorgue, cuesta aproximadamente 50 euros. ¿Sí? En lo que va incluido uh -huh. el asesoramiento, el otorgamiento, el control de legalidad y la conservación del testamento a lo largo de los años e incluso de las décadas, a ningún coste, de forma que, a lo mejor, 10, 20, 30 o 40 años después, otra persona, sí. que es el heredero, puede con toda seguridad conocer cuál ha sido la última voluntad del causante, acudir al notario que tiene depositado el testamento original y pedir una copia. Es decir, todo eso, toda esa seguridad, hace que eh, el coste Bien, del testamento eh, eh, sea realmente eh, muy eh, bajo. Hablábamos
0: de que, en efecto, no tenía que extenderse mucho en el tiempo y... Mm. y eh, Creo que es conveniente que repasemos algunas figuras de las que se puede valer el testador. Sí. Eh, seguro que nos las explicas perfectamente. Estamos hablando, sí. por ejemplo, de albaceas. ¿Hasta sí. qué sí. punto ayudan a que luego nuestra voluntad eh, sea exactamente como la queríamos?
5: Exactamente. Es decir, la vida se ha complicado ¿Sernando? mucho. Fernando? Sea... Sí,
0: sí, dime. Fernando, se nos ha ido. Rubén, ¿me escuchas? Hola. 好了 Vamos, a ver, un ¿Lo quería preguntar, ¿hay figuras jurídicas, tipo Alba y demás, que yo creo que ayudan, ¿no?, para que se, se, se cumpla nuestra voluntad con, conforme a lo que hemos dejado en el Testamento?
5: Sin duda alguna, y además son muy recomendables utilizarlas en cada caso. Hay que tener en cuenta que, que la vida eh, de las personas se ha complicado extraordinariamente, y que las familias pues se crean pero también se deshacen, luego tienes otras familias, luego tienes hijos por aquí, luego a lo mejor tienes otros hijos eh, hay eh, relaciones buenas o relaciones malas con los antiguos cónyuges, etcétera. Entonces todo eso eh, hace que sea necesario eh, prever una serie de instrumentos que permitan que el reparto de la herencia y su administración sean, en primer lugar, lo más pacíficas posibles y, en segundo lugar, lo más ajustadas a la voluntad del que otorga el testamento. Entonces, una primera figura es el albacea contador-partidor. Ese albacea contador-partidor tiene la función esencial de eh, repartir el patrimonio hereditario como dice el testador. Como dice el testador. Uh -huh. Eso es muy importante, sobre todo en derecho común. Porque en derecho común, es decir, el derecho del Código Civil, como hay legitimarios, eh, siempre es necesario que todos consientan por unanimidad en el reparto eh, aunque eh, se ajuste estrictamente a la voluntad del causante es decir, hace falta que firme, que otorgue. eso significa que muchas veces una de las personas pues no quiere firmar o, o no se lleva bien con los demás o hay problemas, sí, y la violencia se queda sí. empantanada y hay que ir al juzgado. entonces, si tú nombras un albacea contador partidor ese es un juez particular de la vida es decir, el testador eh. dice el albacea va a hacer el reparto quieran los herederos o no quieran los herederos, de manera que ya no hay nadie que tenga la posibilidad de bloquear. Eso es fundamental, porque en la mayor parte de los casos el albacea ni siquiera llega a entrar en juego. Ante la simple amenaza eh, o posibilidad de que entre eh, la mayor parte de los herederos acuerdan lo que es necesario eh, y, por tanto, se evitan problemas y disgustos familiares. Muy Otro, bien. Eh, otra institución muy típica y que se utiliza mucho, por desgracia, pero así es la vida, es el, el administrador. Es decir... En muchas ocasiones, los padres, pues están divorciados, se llevan mal, y por tanto, su deseo es que su ex, ¿no? el padre o la madre, eh, si ellos fallecen, no administre los bienes que sus hijos menores de edad, de edad han heredado de ellos. Es decir,
0: es un no escenario, veces... es un escenario, sí, 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 perfecto, sí, sí, dime, dime.
5: No, Eso además ocurre con muchísima frecuencia. Padres claro. que están divorciados, que tienen hijos de 2, sí. de 4, de 7, de 12, 15 años, y dicen yo si sí me muero todo para mis hijos pero desde luego que mi ex en absoluto toque eso que era mío eso es muy humilde claro no. entonces lo que se dice es literalmente que se prohíbe eh, o se retira a, al otro padre de la administración de los bienes heredados por el hijo común o por los hijos comunes y se nombra sí. un administrador para que durante la minoría de edad eh, administre y eh, decida el destino ...de todo lo heredado... ...por parte del padre fallecido... ...es decir... ...retirar al otro padre... ...la posibilidad... ...de administrar eh, los bienes... ...precisamente por... ...una evidente mala relación... ...entre ellos... Entonces, ...eso también se pone realmente mucho... ...una preocupación muy típica... ...de los padres... ...que se lleven bien o se lleven mal... Es respecto de los hijos... ...el que... ...a los 18 años... ...si han fallecido ellos antes... ...pues con la herencia... ...la dilapiden. ...es decir... Eh, Otro escenario caso, interesante, mayores. sí, sí, sí. Muy típico. Es decir, oye, es que resulta que eh, me da miedo que en cuanto lleguen los 18 años eh, hagan... Quemen. Eh, en fin, quemen la herencia completamente, sobre todo el, el, el dinero. Entonces, sí. el derecho común es más complicado porque están las legítimas, como digo, el tercio de legítima es intocable, el tercio de mejora se puede tocar, pero no de una manera muy intensa a estos efectos, y en cambio un tercio de la herencia, que se llama libre de disposición, puedes hacer lo que quieras. Entonces, mi, siempre mi, mi consejo es, mire, como no podemos jugar con todo a la vez, lo que va a hacer es decir, en el tercio de libre disposición, usted en el testamento diga que se ha de meter todo lo que sea metálico, todo lo que sea dinero, todo lo que sea uh -huh. productos financieros, es decir, lo que uno puede gastar rápidamente. ¿Sí? Y establezca en ese tercio de libre disposición una, uh, una cláusula de administración. Es decir, diga usted que hasta los 25 años
2: Ejemplo, el dinero ¿sí? de
5: ese tercio de libre disposición esté administrado por quien quiera usted. Por su tío, por su hermano, por su cónyuge, por quien sea. De manera que esa persona de 18 años pues, vea que se le va entregando ese dinero en la medida de sus necesidades. ¿no? 25, 30, 22. Es decir, una forma de limitar eh, hasta que una persona pues, está más madura, etcétera, la entrada sí. en posesión y el, el disfrute del dinero y de los productos financieros, es decir, de todo aquello que es fácilmente disponible. ¿no?
2: Uh -huh.
5: Por otra parte, hay otra preocupación, y es eh, si los padres, pues siendo menores de edad, sus hijos fallecen. En ese caso, aparte de la desgracia obvia, que es eso, eh, sí. si sin padres, pues también sí. está la, la, la preocupación de qué va a pasar con esos hijos. Entonces, eh, se puede nombrar tutor, se hace con muchísima frecuencia el nombramiento de tutor, es decir, una persona o varias personas que se ocupen de los hijos. Yo suelo decir a los padres, cuando están pensando en qué persona sería la idónea para nombrar tutor, que piensen que esa persona no es solamente la que va a administrar los bienes de la herencia, lo que reciban de los padres, no solamente eso, sino que esa persona no es, un es la que va a tener que... Claro. Sí, pero aparte de eso, esa persona, ese tutor es el que le va a decir al hijo a qué hora llega con 15 años a casa ¿eh? Ajá, y con, bueno. y con, y, y, y con sí. quién eh, puede salir y si puede dormir en casa de tal amigo. Es decir, es esa persona. Entonces No es, no es un administrador, como sería el otro caso, sino es algo ¿Sí? que alguien que humanamente debe tener un plus. Uh -huh. Ya cada uno elige lo que quiera y, en todo caso, además, esa, esa elección está luego sujeta a la... digamos confirmación judicial. Es el juez el que finalmente nombra tutor. Pero siempre ha de tener en cuenta de manera muy principal lo que digan los padres en el texto. es La otra figura que quería resaltar. Muy interesante.
0: Eh, acabando ya, eh, existe también otro escenario y es la posibilidad de que los hijos eh, pues traten mal a, a los padres, por ejemplo, y en ese caso sí. los padres no quieran contar eh, con los hijos a los efectos de la herencia.
2: Sí,
5: eh, sigo hablando, como en toda la conversación de lo que es el derecho del Código Civil en España hay legislaciones sí, sí. forales que algunas son pues, realmente muy, muy, muy flexibles hasta hacer desaparecer las legítimas y por tanto no hay ni siquiera esta pero en el derecho común eh, las causas de eliminar completamente a un hijo de la herencia están tasadas y son además pues, un poco fuertes ¿no? que sí. niegues indebidamente alimentos al padre que le pegues al padre, que le denuncies e incluso ahora, últimamente, por eh, jurisprudencia del Tribunal Supremo, el maltrato psicológico como tal. En todo caso, son causas incómodas, podríamos decir, Arcadio. ¿no? Es, sí. Hay siempre un problema a la hora de desheredar a un hijo porque puede haber conflictos respecto a si la causa existe o no existe. Muchos padres son bastante reacios, por no decir muy reacios a hacerlo, no porque no estén deseando desheredar, en realidad, sino por los conflictos sí. futuros que prevén con sus hermanos. Entonces, uh -huh. eso está más dificultado, si bien es verdad que tú eh, al hijo le puedes dejar la legítima estricta, si son varios, y por tanto sí. dejarlo en lo mínimo, en lo mínimo,
2: sí. y sí. Eh, nombrar
5: herederos a los otros, de manera que a los otros les mejoras mucho más. En ese caso, sin duda alguna, es absolutamente conveniente, dado que los conflictos se ven en el horizonte, nombrar a albacea contador partidor, de modo que sea una persona independiente la que diga, mira, a ti tu padre no te ha desheredado, pero te ha dejado lo mínimo, lo mínimo es tanto, esto es para ti, y ya está. Y si te gusta bien, y si no, también, y el resto es para tus hermanos. Porque tú no puedes bloquear la herencia porque estés enfadado, porque tu madre o tu padre te hayan desheredado o te hayan dejado lo mínimo. Entonces, eso yo creo que es importante. Todos, si queremos hacer un testamento que es para regular las relaciones futuras, uno de los aspectos absolutamente esenciales es que el testamento no provoque conflictos sino que los emite, eso es muy fundamental
0: Bueno, don, don Fernando Gómez, notario eh, cómo me gusta esa, esa, ese punto de vista tan práctico y tan clarito en este caso sobre disposiciones testamentarias Fernando, muchas gracias bueno, por su colaboración eh, con Ventaja Calidad y con Capital Radio Cuando quieran Bueno, y para acabar hoy, una visión, pues eso, muy diferente de lo que es la pandemia, de lo que ha sido la pandemia y todavía sigue. Bueno, con el foco, en este caso, puesto en el medio ambiente y de la mano de un jurista, de otro jurista de prestigio, don Antonio Bercher, fiscal jefe de sala del Tribunal Supremo y especializado precisamente en estos temas medioambientales. Bueno, pues parece parece que la dichosa enfermedad que arrasa con todo, también lo hace con los temas legales, ¿no? Casi siempre lo que pasa es que es, es casi siempre orientado a las medidas que toman nuestros políticos. Conclusión, bueno, pues que uno quiere apartarse de ese enfoque, ya lo saben, y mire que uno lee y relee para buscar aproximaciones diferentes, no es fácil, no es fácil de encontrar un tratamiento profesional con rigor y que aporte algo nuevo. Pero miren por dónde sí que lo hay. Me ha gustado mucho la aportación que un jurista ha hecho y quiero compartirlo con ustedes. Creo que tenemos al teléfono a don Antonio Bercher Noguera, fiscal de sala del Tribunal Supremo. Don Antonio.
6: ¿Qué tal? Buenos días? ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí. Antonio, ¿cómo estamos? Eh, hoy es obligado preguntar en estas fechas por la salud, me imagino que perfectamente. Sí, perfectamente. Al pie del cañón, además. <risa> al pie del cañón encima. Bueno, eh, eh, hoy Ventaja Legal quiere conversar con con Antonio, precisamente porque aporta dos cosas, bueno, muchas más. Eh, hemos visto un artículo suyo donde, eh, me parece muy interesante, donde hace un enfoque diferente de este maldito virus y, y de la enfermedad que azota el país. Un enfoque medioambiental. Y yo a esto le llamo todo un descubrimiento. ¿eh? Otro, eh, precisamente, se pregunta usted por el delito en relación con la propagación de la enfermedad. Pero empecemos por el primero, es decir, ¿por qué? precisamente, un enfoque medioambiental al tema del virus.
6: Bueno, eh, lo cierto es que estamos llegando a un punto, eh, y esto lo veo desde la perspectiva profesional, en el que es prácticamente imposible desprenderse de una perspectiva ambiental eh, prácticamente uh -huh. en todo. Eh, tú, tú eres jurista, Arcadio, y habrás, habrás comprobado que ¿Sí? se, est se está produciendo lo que aparte de que haya aparecido el derecho ambiental como una rama jurídica propia, se está produciendo también lo que se califica ¿Sí? como ecologización del derecho. Es decir, el uh -huh. derecho civil, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho del trabajo... Eh, prácticamente todas las ramas del derecho, de una forma u otra, están desarrollando una perspectiva ambiental, eh, porque uh -huh. es, es, es prácticamente inevitable. Entonces, al margen de esto... Lo que también está perfectamente claro, porque ahora está hablando desde la perspectiva estrictamente jurídica, pero si pasamos al ámbito científico, lo que estamos comprobando además es que hay una cantidad de eventos que se están produciendo y que tienen que ver pues con una serie de factores que a su vez tienen una incidencia extraordinaria en el medio ambiente. Eh, acuerdas aquella famosa expresión de la dosier que la materia no se crea ni se, ni se destruye, solo se transforma? Bueno, el, el medio ambiente ¿Sí? es materia y el problema es que estamos transformando ese medio ambiente como materia en algo distinto a lo que es el, el medio ambiente propiamente dicho. Y el problema reside en que hemos aparecido como seres humanos, igual que el resto de seres vivientes, debido a una serie de condiciones ambientales. O sea, eh, estas condiciones ambientales han determinado una serie de procesos químicos y estos procesos químicos han determinado la aparición de la vida. Consecuentemente, uh -huh. si los elementos determinantes de ese desequilibrio llamémoslo así, que lleva precisamente al desarrollo de esos procesos químicos y la aparición de la vida acaban alterándose, evidentemente las condiciones que permiten la subsistencia de los seres humanos van a acabar alterándose también. Y eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, a principios parece... del siglo XX éramos, no sé si llegábamos a los 2.000 millones, creo que no, eh, en el presente momento pasamos ampliamente los mil millones de seres humanos, eh, es que no hay más era que la, la que arde, ¿no? Lo dijo Malthus eh, Maltus ya indicó sí. que lo procedente es que cuando un ser humano nacida es que tuviera el cubierto puesto en la mesa. Y en el presente momento estamos extraordinariamente lejos de esa perspectiva. Con lo cual, es, mm. es inevitable que casi todo lo que se haga o se produzca, pues acabe teniendo una repercusión ambiental, porque vivimos en un esquema ambiental ese esquema ambiental está siendo alterado por 50.000 mil circunstancias, con lo cual pues es inevitable que cuando tomemos decisiones, iniciativas, actuemos, acabe incidiendo todo ello en el medio ambiente, entre otras razones porque el medio ambiente cada vez más débil, el medio
0: ambiente cada vez está más reducido, los espacios naturales cada vez son más limitados, etcétera, etcétera. De hecho, de hecho, parece que parece mentira y parece a veces una, una contradicción cómo la naturaleza también se defiende y cómo reacciona, ¿no? Vemos últimamente cómo los animales, yo que sé, las abejas, en otro caso otro tipo de animales que consideramos salvajes, se acercan a nuestras ciudades y parece que se recuperan también cuando nosotros nos echamos un paso atrás, ¿no? Bueno, eh, suena fuerte decir lo que voy a decir, pero somos una especie
6: totalmente depredadora. Sí, señor. Entonces, entonces cuando... Como especie depredadora nos hemos retrotraído a determinados contextos territoriales reducidos, llámese piso, llámese casa o llámese edificio, sí. pues los, sí. los seres vivientes que de alguna forma están luchando para defenderse contra ese depredador, al desaparecer el depredador, pues vuelven a su espacio inicial.
0: Uh -huh recuperar su ahora, espacio, Como, como, el natural, de, como vamos. depredadores
6: vamos a volver donde estábamos.
0: Claro, claro. Y eso y eso desde el punto de vista de, del derecho, la mayoría, la mayoría de las veces lo vemos de una forma, déjame que lo diga así, negativa. Es decir, eh, el derecho ambiental muchas veces lo sentimos, sobre todo también desde la empresa, como un derecho sancionador, infracciones, sanciones. Eh, incluso también desde el punto de vista eh, penal. Relacionado precisamente con, con, con el virus, eh, estoy viendo sentencias tanto en un sentido como en otro que hablan precisamente de eh, que el derecho penal, a lo mejor, la mayoría de las veces no tiene que entrar en esos delitos de desobediencia y resistencia. Es suficiente, digamos, la, la, la sanción, el reproche administrativo. Desde el punto de vista penal relacionado con el COVID-19 y con la enfermedad, eh, ¿Hay respuesta en nuestro ordenamiento?
6: Vamos a ver, eh, en relación con el COVID-19, propiamente no, no tenemos nada. Históricamente teníamos un tratamiento penal para las pandemias y este tipo de cosas, pero esto eh, desapareció eh, y no está en el actual Código Penal de, de 1995. Entonces, cuando se suscita el problema que tenemos en la actualidad... Eh, que el, el, la difusión o el contagio como tal, con las características propias que tenía históricamente cuando la difusión de pandemias y todo aquello, pues ya carece de tratamiento legal. Entonces, uh -huh. lógicamente, desde esa perspectiva no se ha podido hacer nada. ¿Qué se ha hecho? Bueno, forma de evitar los contagios, confinamiento. Evidentemente, para obligar al confinamiento, hay todo un esquema legal eh, basado en la declaración del estado de alarma y ¿Sí? ese esquema legal y la declaración del estado de alarma implican una serie de restricciones. Son restricciones...
0: Bueno, el 6 de mayo manteníamos esa conversación para quienes se hayan quedado con la miel en los labios, vayan a nuestra página y pueden encontrar el resto. Bueno, eh, precisamente ya acabamos. Y hoy en el punto de, de mira, en el punto en el que confluyen derecho y sanidad, no quiero dejarme que estamos a punto de eso, de esa vacunación y que eh, hay que hablar del consentimiento informado, que viene a ser que nos pongan al día de las ventajas y los inconvenientes que supone ponerse la vacuna. En la práctica ya saben que consiste en que rellenemos un formulario sobre si estamos de acuerdo o sencillamente para que nos informen acerca de en qué, para qué sirve la, la vacuna. Cuando es por escrito lo que hemos podido ver hasta ahora en las que hemos conocido es que se nos dice que algo más allá del pinchazo, de los inconvenientes del pinchazo nos da dolor de cabeza, fatiga, algo de fiebre. Bueno, pues hasta ahí parece que lo que es habitual en las eh, bueno, a otras vacunas, incluida la gripe, por ejemplo. Esencialmente lo que ocurre es que si no prestamos ese consentimiento y si se producen precisamente reacciones adversas, graves, lo que parece poco probable, el paciente puede exigir responsabilidad al centro que la administra. Por lo tanto, el consentimiento informado es precisamente un, un derecho, hay que verlo de esta forma, un derecho de los pacientes. Se trata de que voluntariamente recibamos ese tratamiento y sobre todo que seamos conscientes de los riesgos, ojo, y también que veamos cuáles son las ventajas y muchas precisamente para nuestras y la de todos los demás en definitiva me despido con estas palabras bienvenidas a las vacunaciones bienvenidas también toda la información sobre los, eh, las vacunas y los tratamientos y confiando en que se convierta esto tan solo con el tiempo en una campaña más de vacunación como la que escuchamos y sufrimos y disfrutamos todos los años precisamente con la gripe
1: Capital Radio.